0: Le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes au micro d'Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Marigo et merci. Euh, Joël Mergui, vous avez organisé hier soir à la Synagogue de la Victoire une soirée pour se réunir autour de la demande de libération de tous les otages en Israël. C'est important pour vous que ça ait lieu dans une synagogue un tel rassemblement
1: Oui, notre synagogue, la grande synagogue du Consistoire de Paris, c'est une synagogue qui est qui est ouverte à tous les, les grands événements heureux et malheureux de la communauté. Malheureusement, ces dernières semaines, ce sont des événements malheureux. Il y avait le lendemain de, de, de l'attentat, nous avons organisé une grande cérémonie à la mémoire de toutes les victimes. Une semaine après, c'était une cérémonie de soutien au Maghane David Adam et à tous les, les soutiens pour Israël. Et là, c'était une cérémonie de, de soutien aux, aux familles des otages et, et de... de de, de réunion, d'unité, parce que c'était toutes les institutions juives qui étaient, euh, qui étaient réunies autour de, de cette soirée. Oui, c'est le lieu de la communauté juive, euh, c'est le lieu où on se recueille, c'est le lieu de l'émotion, euh, c'est le, le moyen aussi de, de rassembler tout le monde, et c'était très émouvant de voir... Euh, de voir ces, ces familles, euh, familles d'otages avec leurs témoignages que nous avions entendus en Israël, que j'ai pu entendre tout au long de la journée parce que je les ai suivis toute cette journée. Ils étaient à l'Assemblée nationale, ils étaient à la mairie de Paris, euh, donc ils étaient à plusieurs endroits et euh, leurs témoignages sont éprouvants et leur, euh, leur attente depuis euh, plus de trois semaines est, 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 est douloureuse et difficile
0: soirée d'unité, vous l'avez dit. Euh, beaucoup de responsables communautaires, aussi des politiques. Et euh, qu'est-ce qui en était de, de la société civile, de, des non-juifs en réalité Est-ce qu'ils étaient assez mobilisés hier soir je,
1: je considère effectivement autant... Euh... On va, on va dire que le, le gouvernement est, est mobilisé, que la, les, les politiques, on, on a vu hier euh, à l'Assemblée nationale euh, toute de, euh, Sandy Govachian des debout et applaudir les, à, à l'initiative de, de la présidente de l'Assemblée nationale et du, dépe, du député Meyer Habib, applaudir les, les familles qui étaient présentes dans, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, euh, autant effectivement... <coughs> Je l'ai dit à plusieurs reprises et malheureusement... À chaque fois qu'il y a des événements qui concernent la communauté juive, mais là on est dans un événement quand même assez dramatique qui est sur un double front. Le, 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 les attaques du Hamas et l'antisémitisme qui tue et qui a tué 1400 de nos frères et sœurs en Israël, et puis l'antisémitisme qui renaît en France et en Europe, euh, sous diverses formes dont on parlera euh, certainement euh, aujourd'hui. Euh, mais la mobilisation de la société civile, ce que j'appelle la société civile, c'est-à-dire les personnes qu'on voit mobiliser régulièrement sur les ondes, les, les, les les artistes, les, les, les penseurs, les, les philosophes, tous ceux qui, euh, qui ne sont pas juifs et qui pourraient aujourd'hui ajouter leur voix euh, à, à la condamnation, euh, elle est importante. Et puis, euh, je pense aussi au, à, à nos frères et sœurs musulmans euh, qui, euh, dont certains, comme l'imam Chalgoumi, se sont exprimés de façon euh, très claire. Mais il manque aussi ces voix pour bien nous aider et aider la société à bien différencier le Hamas, qui est un mouvement terroriste, de l'islam.
0: Mais est-ce qu'au-delà de ces responsables communautaires, vous craignez, vous sentez un risque de tension particulière entre juifs et musulmans
1: c'est pas que je sens un risque, qui malheureusement, il existe. Il, il existe, euh, il, il existe et, et très certainement, le silence d'un certain nombre de, de responsables musulmans est, euh, traduit effectivement cette, euh, cette inquiétude. Euh, je, je, je le répète, et je pense que tous les responsables communautaires juifs qui se sont exprimés, que l'État d'Israël, quand il s'est exprimé à la suite de cette barbarie, on a bien différencié le, 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 le Hamas de, euh, de, de l'islam et, et des musulmans et des palestiniens. D'ailleurs, c'est Israël qui est attaqué, c'est le peuple juif qui est attaqué, et ce sont les synagogues qu'on protège dans le monde. Ce ne sont pas les mosquées qu'on protège, parce qu'on sait qu'aucun juif ne ferait l'amalgame d'aller s'attaquer à une mosquée. Euh, par contre, malheureusement, il y a une assimilation des, de, la, de la cause... Euh, palestinienne qui est devenue la, malheureusement la cause du Hamas aujourd'hui, avec la volonté d'attaquer des Juifs, ce qui crée effectivement tout ce qu'on a pu voir dans les rues de Paris et le nombre in, incroyable d'actes de, de, antisémites qu'on a pu voir en quelques semaines euh, en France, et en Europe d'ailleurs, et aux états unis
0: Justement, hier, des tags antisémites ont été découverts dans le 14e et le 15e arrondissement de Paris, des étoiles de David peintes en bleu <coughs> sur plusieurs murs. Est-ce que c'est une limite supplémentaire qui a été franchie et ça vous inquiète pour la suite
1: Oui, je crois que c'est... La barbarie qu'on a connue nous rappelle les pages les plus sombres de notre histoire, mais euh, ces... ces étoiles de David parsemées dans Paris... Elle nous rappelle aussi ces euh, euh, pages, et je veux voir ben, 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 les témoignages de, 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 de personnes qui ont vu ces, ces étoiles, de personnes qui sont euh, parfois des, des enfants de, de rescapés de la Shoah, euh, qui ont l'impression de revivre des, des, moments, euh, des moments terribles, des images terribles. Alors oui, ça ne peut paraître qu'une étoile de David, mais une étoile de David sur plusieurs murs, à ce moment précis de notre histoire, ça veut dire beaucoup de choses J'espère que les, les, les enquêtes qui sont... Le ministre de l'Intérieur nous a, nous a dit que des enquêtes allaient être faites de façon euh, très, très rapide, euh, que les, toutes les, tous les moyens qui vont, qui vont être explorés, de façon à ce que les personnes euh, qui ont commis ces actes ignobles, euh, et ces actes provocateurs aussi, et ces actes générateurs d'autres haines, euh, sont, seront euh, très vite confondus et condamnés. Et condamnés. Je répète, est condamné. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter les gens. Euh, pour, euh, il faut aussi qu'ils aient des condamnations exemplaires pour que ça puisse empêcher une, une hémorragie d'actes similaires.
0: Vous étiez hier avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le nombre d'actes antisémites donc, continue de croître depuis le 7 octobre. Mais quelle est la tendance sur les derniers jours Est-ce que le nombre d'actes par jour continue à augmenter Ou est-ce qu'on euh, est sur une tendance, au contraire, un peu à la baisse
1: je ne pourrais pas dire qu'on est sur une tendance à la baisse, euh, c'est difficile de juger jour, jour après jour le nombre d'actes, mais ce que je vois c'est qu'en quelques semaines on a dépassé le nombre d'actes euh, qu'on avait euh, malheureusement déjà euh, sur une année ou même sur deux années, et, et donc c'est vraiment euh, très préoccupant. Je crois que tout, tous ces actes, tout ce climat, euh, il, est, il est suivi et condamné, euh, avec attention par l'ensemble des, des responsables communautaires, que ce soit le, 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 le président du CRI, le président du Consistoire central, les, les, les différents présidents d'institutions. Euh, je voudrais donner une mention particulière au président du BNEBRIT, Philippe Meyer, qui a toujours des, des, des postes très incisifs et très, et, et très précis. Je, vraiment, je, il, il fait partie de mon équipe au Consistoire, mais en tant que président du BNEBRIT, il fait aussi un travail, un travail impressionnant parce qu'il dénonce les faits avec beaucoup de précision. Je, je te à le, à le mentionner, parce qu'il faisait partie aussi des, des personnes qui nous aidaient à organiser la manifestation, la manifestation d'hier. Et je crois que dans ces moments, on a le devoir d'être clair. Et je crois que plus on est clair, et plus ça aide aussi notre société à voir clair.
0: Pour les lieux juifs, les synagogues, les écoles, les restaurants, quel est le niveau de protection aujourd'hui Est-il suffisant selon vous
1: Je pense que le gouvernement... Et les, les pouvoirs publics, j'étais avec le préfet de police hier, on était avec le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez rappelé, euh, font le maximum. Il y a des, plus de 10 000 policiers qui sont, euh, euh, qui sont mobilisés. On, on voit les rondes, on voit le retour de, de, de Sentinelle. Ça nous rappelle des moments, euh, des moments difficiles. On sait malheureusement que ça va durer, que la douleur, je voudrais dire ici que euh, la perte encore de, de, de ces soldats, de ces jeunes soldats hier, euh, qui, qui se battent pour, pour la liberté qui se battent pour le monde, qui se battent pour le monde. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde entier qui perdra la guerre et Israël ne perdra pas cette guerre parce qu'on a, on a confiance dans, dans la détermination de, de l'État d'Israël à la réussir. Mais pour revenir à, à, à votre question, euh, il y a des moyens importants qui sont déployés, mais on, je, je le dis très souvent, je l'ai dit pendant toutes ces années de responsabilité, les moyens ne peuvent pas être que ceux de l'État. Parce que quand l'État met en place, devant une synagogue ou devant une école, un dispositif sans ou des, ou des policiers, euh, ce n'est pas eux qui filtrent les entrées. Ça ne peut re revenir qu'à la communauté. Et je lance ici un appel à tous ceux, celles et ceux qui m'écoutent, pour vous rapprocher de vos responsables communautaires et de vos écoles, pour apporter aussi votre part bénévole. Nous avons en Israël, en Israël à l'heure où je parle, des centaines de milliers de nos frères et sœurs qui risquent leur vie pour notre sécurité, si on consacre quelques heures par semaine à être devant la protection d'une synagogue ou d'une école, à participer au militantisme général de notre communauté, je crois que c'est aussi faire notre devoir, je ne vais pas dire de milouim, mais de contribution à la communauté juive. Alors créons les milouim de la communauté juive, c'est-à-dire qu'au moins nous on ne prend, on prend pas de risques, on n'est pas en Israël, on soutient Israël comme on l'a fait hier dans cette manifestation, mais comme on le fait à chacune de nos manifestations, on envoie des dons bien entendu pour soutenir toutes les causes d'Israël mais si on consacre un petit peu de temps à la sécurité de nos synagogues et pas simplement de se dire c'est malheureux il y a de l'antisémitisme, c'est dramatique que fait le gouvernement, le gouvernement fait un effort mais nous devons aussi de, pour faire notre, notre part je, je le vois dans toutes les, les synagogues que nous avons et les écoles que nous avons à sécurité en Ile-de-France, c'est un Impressionnant, impressionnant, mais nous sommes aussi impressionnants, nous, peuples juifs, et je, je suis persuadé que cet appel sera entendu et qu'avec l'aide du SPCJ, avec l'aide du, du consistoire, avec l'aide des, des grandes institutions juives, nous arriverons effectivement à mieux sécuriser en complément de, de tous les dispositifs qui sont apportés par le gouvernement. Ça nécessitera des moyens financiers, mais ça nécessite aussi des moyens humains.
0: De façon très concrète, les restaurants cachers, certains du moins, euh, sont désertés. De question qu'en est-il des synagogues Et pour les restaurants cachers, est-ce qu'aujourd'hui, cette vie juive, financièrement, est euh, en danger Et ces lieux risquent de fermer à cause de la situation
1: J'espère que non, parce que notre responsabilité c'est de tout mettre en œuvre, c'est pour ça que je lance ces appels, euh, de tout mettre en œuvre avec l'État. Euh, quand, quand vous parlez des restaurants cachers, euh, j'ai eu des, des, des réunions euh, à la mairie de Paris, euh, avec la région Île-de-France, avec la préfecture de police euh, pour que soient prises en compte dans les dispositifs de sécurité. Euh, effectivement, on pense synagogue, école, mais il y a aussi tous les commerces cachers. Malheureusement, l'hypercachère, c'était un commerce cachère. Donc, que soient pris en compte dans les rondes de sécurité, dans les protections de sécurité, aussi tous les commerces cachés. On doit tout mettre en œuvre pour continuer à avoir une vie, une vie normale. On ne va pas donner une victoire au, au terrorisme, mais on doit se prendre aussi en main. L'État est mobilisé, la communauté doit être mobilisée, les responsables communautaires sont mobilisés, le SPCJ est mobilisé pour que nous fassions tout, pour que la vie, la vie juive continue. Est-ce que les synagogues ont, ont une diminution de fréquentation Oui, il y, a une, il y a eu une inquiétude à amener les enfants à l'école, il y a certainement une inquiétude à aller dans les commerces, c'est certainement une inquiétude, mais on peut surmonter notre inquiétude et continuer à vivre avec vigilance euh, le, notre vie juive, parce que véritablement, ça serait, euh, ça serait une, victoire, euh, une victoire au, au terrorisme.
0: Et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'organisation de la vie juive des prochaines semaines Par exemple, est-ce que les allumages publics de Hanouka ça vous paraît envisageable dans les circonstances actuelles
1: Je crois qu'on est quand même à distance de l'allumage de, de, de Hanoukka. Euh, je crois qu'il y aura de toute façon une nécessité de continuer à être protégé, à voir avec la préfecture de police et avec à chaque moment, qu'est-ce qu'il est opportun de faire. Hier, la grande synagogue de la Victoire était pleine de monde, il y avait plus de 1500 personnes, on n'a pas annulé l'événement, il a été protégé par la police, je pense qu'il y a les événements de la communauté continuent et on doit continuer à faire vivre notre communauté. Vous me parliez d'hier, je voudrais revenir sur une image hier très importante, au moment où les otages les, les familles des otages parlaient hier, ils étaient en témoignage, il y avait, euh, pour ceux qui connaissent la Grande Synagogue de la Victoire, il y a toute la, la partie euh, qui est près du Echal, où il y avait des chaises, des chaises vides, sur lesquelles il y avait les noms et les photos des, des, des otages qui sont euh, otages en Israël, euh, otages du, du, du Hamas dans la bande de Gaza, otages israéliens dans la bande de Gaza. Sur ces chaises vides, il y a un mois, juste avant au il y avait les rescapés de la Shoah. C'est les chaises dans lesquelles s'asseyent au moment de la grande cérémonie qui a, qui a lieu pour la Shoah, l'ensemble des rescapés ou de leur famille de la Shoah. Vous imaginez l'image de voir sur ces chaises les otages qui, quand ils reviendront, et qu'on pourra les asseoir dans ces mêmes places, auront les mêmes scènes d'horreur, que ceux qui ont été vécus par les rescapés de la Shoah il y a 80 ans. Ce, que nous, ce, qui, ce qui nous a été décrit jusqu'à présent, et Patrick qui est là, ici avec moi, était avec moi en Israël avec une légation qui était conduite par le CRIF, ce que nous avons vu en Israël, ce que nous avons entendu, les descriptions que nous voyons à la télévision, mais quand on est sur, les, le, sur le lieu, c'est des descriptions qu'on avait entendues de la Shoah qu'on ne pensait pas entendre aujourd'hui.
0: Dans cette perspective, les gens qui, aujourd'hui, ni minimisent les massacres qui ont eu lieu en Israël, est-ce que, pour vous, c'est une forme de négationnisme
1: C'est pas une forme de négationnisme, c'est un, un négationnisme, c'est un moyen de se donner bonne conscience dans un combat euh, euh, illégitime, qui est, est menée par d'autres, mais dans le, le combat d'Israël contre le Hamas, contre le terrorisme, c'est un combat légitime, c'est le combat d'une démocratie qui se bat pour la survie de ses citoyens. Je, je dois rappeler tout simplement ce que je rappelais, je relisais un article que j'avais écrit dans Le Monde en 2009, qui reste d'actualité totale, en Israël, on construit des abris pour protéger nos enfants. En, euh, en face, à Gaza, ils ont construit des tunnels pour protéger leurs armes en dessous des enfants. Donc je crois qu'on est vraiment dans des valeurs qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et il faut que le monde en prenne conscience. Et malheureusement, le monde en a pris conscience il y a trois semaines. On a encore pris conscience il y a deux semaines et a de moins, envi moins envie d'en de, prendre conscience dès qu'Israël qu se lance dans son combat légitime pour sa survie. Et notre responsabilité, euh, avec votre aide, avec l'aide des médias, avec l'aide de, de nombreux médias français qui continuent à, à nous soutenir, euh, c'est de continuer à réveiller l'opinion publique, de continuer à réveiller le monde sur la légitimité d'Israël, à combattre pour sa terre, mais à combattre pour l'humanité. Et pour, et pour la liberté et pour éviter que ce nouveau fléau du 21e siècle qui s'appelle le, le Hamas et qui s'appelle de façon plus générale l'islamisme radical ne continue à s'en prendre à l'ensemble des sociétés.
0: Il y a certains juifs aujourd'hui en France qui sont confrontés à leur identité juive au travers de propos antisémites, de comportements déplacés qu'ils subissent depuis l'attaque du Hamas. Ils ne sont pas forcément proches de la communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se tourner vers quelqu'un simplement pour être entendus
1: Oui, je pense qu'on a, on a, a créé ensemble des cellules psychologiques de soutien euh, Proche de la communauté, on ne veut rien dire quand on est membre de la communauté, même quand on est extérieur à la communauté, qu'on s'adresse à des responsables de la communauté juive, notre porte est ouverte à tout le monde. Et je crois que c'est la force du judaïsme, c'est la solidarité. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Israël montre combien des personnes qui pouvaient avoir des idéologies opposées se sont rassemblées dès que la diversité est là. Donc la, la porte, les portes de nos communautés, les portes sont, sont ouvertes. Oui, euh, l'antisémitisme, c'est parfois un moyen de rappeler aux gens qui sont éloignés de leurs valeurs ou de le, de simplement de la pratique ou du judaïsme euh, qu'ils euh, qu ont une, une grande maison euh, qui est la, la, la maison commune du peuple juif, que ce que soit la synagogue, le centre communautaire, que ce soit simplement d'écouter la radio, euh, de lire un, un journal, euh, de, de soutenir Israël. Il y a de multiples façons. De se, de se reconnaître dans une identité juive. Mais il faut saisir aujourd'hui ce moment où notre peuple est attaqué pour que chacun apporte sa contribution à l'ensemble de notre communauté.
0: Merci beaucoup Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, d'avoir été avec nous sur RCJ.
1: Merci beaucoup.